0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom, Tony Thijssen. Ik ken je al heel lang. Weet uh,
2: je nog wel, welke hebben ik leren kennen?
1: Ja, in het vrouwenhuis. Uh, Rock bij het roll. Roll -dansen. <laughs> ja, dansen. Ja, ja, ja. Ja. Onder het dansen zijn we aan het praten gegaan. <laughs> en toen uh, ben ik bij jou uh, in de praktijk gekomen. En je gaat zo meteen vertellen wat voor praktijk je hebt... En daarin heb je van alles voor mij betekend ten aanzien van... Hè, weet ik nu mijn dyslexie, ADHD, hè, mijn zwartheid, mijn donkerheid in het hoofd. Dus daar gaan we het uh, over hebben, over uh, wat jij kan betekenen voor mensen met... Hè, voor conceptueel denkers. Laten we het daarover hebben. Dus Tony,
2: wie ben je? Ik ben op het ja. ogenblik natuurneeskundige. Ja. Ik heb een praktijk en ik werk met kinesiologie... Ja. En bij kinesiologie vraag je aan het lichaam waar het meer of minder energie van krijgt. En dat is op het gebied van emoties. Want soms zitten er hele heftige emoties vast bij mensen... waardoor ze niet meer in beweging gezet kunnen worden... en dus ook geen energie meer krijgen. Maar het kan ook zijn op het gebied van voeding... of het gebied van uh, breinstoornis... of op het gebied van zwangerschap... of op het gebied van... Het is eigenlijk heel breed.
1: Ja. Werk je veel met uh, mensen met ADHD,
2: dyslexie... Uh, ik werk graag met kinderen, omdat kinderen de basis van alles zijn. En als uh, kinderen, als daar dingen opgelost worden, uh, dan hebben ze er voor de rest van hun leven prof van. Dus dan werkt de energie goed door. En eigenlijk is de start bij kinderen al bij moeders die zwanger raken of zwanger willen raken. En jouw onderwerp is eigenlijk, jij noemt het conceptueel denken... Als mensen bij mij in mijn praktijk komen, noemen ze dat meestal geen conceptueel denken. Dan noemen ze het meestal dyslexie of ADHD of autisme-spectrum stoornis. Iets in die categorie. En dan ga ik gewoon kijken van oké, okay, waar heb je last van of wat hindert je? Wat zou je graag willen? Ja, want ik, ik ben bij je gekomen en je
1: zegt, hè, uh, ik vraag het aan het lichaam. Wat er, wat er nodig is. Nou, voor mij is dat de klare taal, want ik heb dat zien gebeuren. Ik heb ook gezien wat dat met me deed en hoeveel me dat opgeleverd heeft. Er was wel in die tijd dat ik wist dat ik dyslexie had. Dat was eigenlijk net hè, die ontdekking van mijn dyslexie ook. Wat het gedaan heeft met me, is dat de mist opgeklaard was. En pas toen, maar ik wist niet dat ik die mist in mijn hoofd had. Mm -hmm. Pas toen wist ik dat ik mist in mijn hoofd had. Ja, en dat is wat ik hier natuurlijk ook heel veel klanten krijg. Ja, je weet niet dat je in de stress zit. Want uh -huh. het is zoiets gewoons. Je weet niet dat je het vol hoofd hebt. Of dat er druk is in je hoofd. Uh -huh. of, want je weet niet beters. Uh -huh. ja, dus dat soort dingen. Nou, met dat, hè, ik wist niet dat ik mist in mijn hoofd had. Ik was opgeklaard. En toen hoefde ik alleen nog maar in het donker te zoeken naar woorden. Uh -huh. En later werd er ook nog een lamp aangezet. En toen kon ik, hè, hoefde ik niet meer zo te zoeken in mijn hoofd. Uh
2: -huh.
1: Waardoor de dyslexie minder ernstig uh, werd, of minder, maar dat er het gedoe, hè, en dat is met, met alles wat ik ooit gedaan heb, steeds meer gedoe gaat er uit mijn hoofd en uit mijn lijf. Dus dat, dat heeft het met me gedaan.
2: Ja, en ik kan me ook nog herinneren dat je je dyslexie niet kwijt wilde. Oh ja. Ja? ja? ja, ja Oké, okay. en ja. dat klopt ook. De meeste mensen ja. willen hem niet kwijt vanwege ja. de voordelen die het heeft, want het ja. heeft ook een heleboel voordelen. Ja. In het taalgebruik klinkt het meestal, in het, als je het op, in het nieuws hoort, meestal als iets negatiefs. Ja. Maar het, uh, de meest dyslectische mensen kunnen dingen die mensen die niet dyslectisch zijn vaak veel moeilijker kunnen. Ja. Dus ik snap dat je hem niet kwijt wil. Het, het vraag is alleen, ja. wat wil je er wel of niet ja. van kwijt? Ja. 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 Dus dat ja. blijft het stukje. Wat mensen graag willen, is ruimte hebben. Ruimte in hun hoofd, ruimte in hun lichaam. Ze willen zich lekker kunnen bewegen. Ze willen... Het concept van, ik kan mijn eigen ruimte. En soms heb je veel ruimte nodig, soms heb je minder ruimte nodig. Maar dat zijn hele belangrijke stukjes. Als je veel last van je dyslexie hebt, dan voelt je ruimte als zijn. Dan ja. voel je dat mensen zomaar kunnen binnenkomen. Zonder te kloppen, of zonder dat ja. jij ze wil binnenlaten. Het voelt veel te druk, het voelt als chaotisch in je hoofd, ja. zodat je de weg niet kan vinden. Ja. In jouw geval zeg je, goh, het was mistig in mijn hoofd. Ja. Zo van, mijn mist klaarde op en dat was een lekker gevoel. Ja. Hoe doe je dat? Nou, in jouw geval weet ik nog wat er aan de hand was. Ja, ja grappig hè? Ja. Bij jou zat er een vaccinatie dwars. Uh, wat ik gedaan heb met die vaccinatie is om te kijken of ik het... De energie van de vaccinatie... want bij kinesiologie hebben we het alleen over energie... of ik de energie van de vaccinatie die jouw stoorde in jouw lichaam... minder storend kon maken. Ja. Ja, zodat je er minder last van had. Nou, dat is gelukt... Bij jou heb ik het toen nog op een manier gedaan die best wel heftig was. Want ik kan me herinneren dat je er een week ziek van was. Kan je dat nog herinneren?
1: Ik ben heel veel ziek geweest uh, na dat soort behandelingen, ja.
2: Oké, okay. dus dat betekent eigenlijk dat ik... Ik zou het nu niet meer op die manier doen, snap je? Ja. Maar dat maakt wel dat je daarna heel veel ruimte hebt gekregen. Ja. En dat is het lastige soms. Uh, iets wil doen dat het soms ook heftig kan zijn. Om ja. die ruimte te krijgen, omdat die ruimte er anders niet komt. Ja. Tegenwoordig kies ik voor wat minder heftig werken en er dan misschien maar iets langer over doen. Maar het maakt wel dat die ruimte blijvend is. Uh, hij is blijvend. Ja. En dat is waar we nou op zoek zijn, vooral bij kinderen, is om blijvend ruimte te creëren. Zodat je daar voor de rest van je leven profijt van hebt.
1: Ja. En even hè, want jij hebt het over kinderen en dat is, dat is helemaal goed. Maar voor de volwassenen hè, die je luisteren, voordat ze denken van oh dit gaat over kinderen, nu nee, wil ik niet zijn. Nee, voor volwassenen geldt
2: precies hetzelfde. Ja
1: precies, want ik was ruim dertig toen ja, ik bij ja, je kwam. Ja, ja, ja. Ja.
2: En wat ja. wij altijd denken, want in de tijd dat jij je vaccinaties kreeg, toen kreeg je je vaccinaties nog onafhankelijk van elkaar. Dus als je nu naar vaccinaties kijkt, vroeger kreeg je ze op de leeftijd van wat begon je met vaccineren vier jaar geloof ik. Ja? ja. Dat begin je nu met vaccineren? Enig idee? Nee? Oké. Okay. Nou, ze gaan de eerste geven tijdens de zwangerschap. Op 22 maanden. En dat is de kinkhoest. En die kinkhoest willen ze geven om de kinkhoest minder te maken. Maar, er overlijden, maar heel weinig kinderen meer aan kinkhoest. Ja. En sinds ze de kinkhoestvaccinatie geven... komt kinkhoest veel vaker voor dan daarvoor... En komen ook andere ziekten veel vaker voor. Waarom? Omdat je algemene afweer ja. gaat veranderen naar specifieke afweer. Net zoals met geld, kan je je geld maar één keer uitgeven. Ja. Dat is met je immuunsysteem ook. Je kan kiezen voor stukjes waar je het uit kan geven. Maar we verleggen onze afweer. Dus onze algemene afweer, onze eerste barrière zal ik maar zeggen. Ja. Die gaan we nu heel specifiek inzetten.
1: ja.
2: Daar, is, daar heeft de overheid een keuze in gemaakt, op grond van andere landen. Uh, maar de vraag is of die keuze voldoet aan uh, wat hij zou moeten doen. Wij gaan heel vroeg vaccineren. Dus tijdens ja. de zwangerschap wordt het al aangeboden. Hij is, nog, hij is in Nederland, alle vaccinaties zijn niet verplicht. Maar hij zal alleen voor de kinkhoest zijn. En hij is voor de difterie, kinkhoest, polio en tetanus geworden. Want ze kunnen, vroeger gaven ze alle vaccinaties afzonderlijk... Maar nu zijn die vaccinaties niet meer afzonderlijk te verkrijgen. En is dat beter of minder? Uh, ja, dat weet ik niet. Ik heb daar ja. geen oordeel over. In de zin van, ik weet alleen dat een heleboel kinderen en volwassenen daar schade van hebben aan hun ja. hersenen. Ja. Want dyslexie is niet erg. Ja? Nee. nee. Wat is erg, is als jouw brein geen niet lekker de ruimte heeft om zijn processen in zijn neuronen en in zijn hersengebieden te kunnen doen. Dat kan ook, als je de ziekte echt doormaakt... dan kan er ook een restverschijnsel blijven hangen. Ik heb regelmatig bij zelfs mensen van in de zeventig al meegemaakt... dat ze iets, een ziekte hadden gekregen op een dertigste... en daar nu nog restverschijnselen van hadden. Toen dacht ja. ik van, goh, mevrouw, u bent te oud om daarvoor gevaccineerd te zijn. Ja. En dan zeiden ze, ja, maar ik heb de vaccinatie niet gehad. Ik heb echt de ziekte gehad. Ja. En daar in de cellen, dat is nog steeds, ik noem het maar... Ja. Je kan door een, een pathogeen kunnen er gifstofjes aangemaakt worden. En die gifstofjes zitten dan nog steeds te storen. Ja. Maar wel binnen de cel en niet buiten de cel. Ja.
1: En pathogeen is een ziekte, hè? Een ziekteverwekker. Ja. 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 ja, en wat je doet
2: is dus het lichaam ontstoren. Ja, en vooral waar ik merk is dat ook kinderen die niet dyslectisch zijn... en ook volwassenen die niet dyslectisch zijn... dat die nog wel schaden... Tussen haakjes, want wat is schade, maar ja. verminderde hersenwerking daardoor hebben, of verminderde spierwerking, of verminderde ja. Uh, leverwerking.
1: Ja, uh, dus we kunnen het he, allemaal hebben, want he, niet alleen wij conceptueel denken, als totale ja. naam, maar dat betekent wel als iemand goed in he, die taal het goed doet en die heeft een storing erop zitten dan gaat die taal ook minder. Maar als je dan ook nog dyslexie hebt en er zit een storing op... dan gaat die taal nog minder, terwijl die al minder ging. He, ja. En dat is het uh, verschil.
2: Ja. Ja. En vooral, we hebben in het hoofd de corpus callosum uh, lopen... van voor naar achter, dat is de hersenbalk. Ja. Die informatie van de linker naar de rechter heen en weer ja. moeten doen. Daar zitten ontzettend veel zenuwcellen in. Ja. Nou, die zenuwen, die worden het eerst geraakt. Je ziet het ook bij ouder wordende mensen... Als mensen 80, 85, 90 zijn, gaat hun gehoor achteruit, gaat hun gezicht achteruit, gaat hun motoriek achteruit. Waarom? De hersencellen gaan minder functioneren. Dus de ja. breinwerking wordt anders. Ja. Waarom worden die het eerst geraakt, die hersencellen? Omdat die hersenen alles in ons lichaam aansturen. Ja. Die sturen je motoriek aan, bijvoorbeeld. Maar die sturen ook je, al je organen aan. Er lopen zenuwbanen, maar die zenuwbanen zijn er ontzettend belangrijk in.
1: Ja, en dus omdat ze ons aansturen, maakt, maakt het maakt ze kwetsbaar.
2: Ja, want als iets niet goed aangestuurd wordt, kan je nee. je werk niet doen. Nee. nee nou, op een nou, makkelijke manier, want je wil het graag allemaal op een makkelijke manier doen.
1: Dat het ook werkt.
2: Hè? In dat het jou zo weinig mogelijk energie kost. Ja. Zodat je zoveel mogelijk energie over ja. hebt voor dingen waar je het het liefst aan wilt besteden.
1: Ja, in het donker door de mist moet zoeken. Nou, Je weet als je auto rijdt hoe dat is, dan ja. zie je niet zoveel. Nou, als je dan hè, zo opgroeit in schooltijd, dan is het niet zo gek dat het allemaal zo moeilijk was voor me. Ja. ja. En dat had een stuk minder gekund als ik die mist eh, niet had gehad. Een heel stuk minder. Ja. En was ik nog dyslectisch geweest? Ja. Ja. Want die taal, ja. Die, maar dan had ik ook mijn kwaliteiten beter in kunnen zetten, want daar gaat het ook over.
2: Ja. En had je beter kunnen bepalen waar je op welk moment welke richting je in wilde slaan? Want nu heb je chaos in je hoofd. Ja. En als je chaos hebt, kan je niet duidelijk zien waar de wegen heen lopen die je misschien wil inslaan.
1: Ja. Ja, en dan komt er weer stress bij en die stress veroorzaakt weer nog meer chaos, nog meer misbruik. Ja, je blijft in een vicieuze cirkel zitten. Ja, ja.
2: En dat is wat je heel veel ziet bij mensen die dyslectisch zijn, ADHD hebben, ADD hebben, autisme, autism spectus, ja. hebben, anderwerkende hersenen. Dus ja. de breinwerking is anders. Ja. En die breinwerking die is voor een deel door de genen bepaald. Dus genen zijn daar heel belangrijk in. Als je in je familie al een aantal gevoeligheden hebt... zoals depressiviteit of psychoses of postnatale depressies... Ik noem maar een, een, of hormonale, hele erge hormonale schommelingen... dan is dat een stuk moeilijker om kindjes te krijgen... die daar ook niet gevoeliger voor zijn. Ja. En natuurlijk heb je voor kinderen krijgen een vader en een moeder nodig... dus ja. de, de genen veranderen eh, daardoor. Maar het is heel belangrijk als je al gevoelig daarvoor bent om uit te kijken met een aantal dingen.
1: Ja, ja dus je zegt eigenlijk... de trauma's die je hebt als volwassene, ja. die geef je door aan je kinderen. De, de grote, er is grote kans, om het netjes te zeggen... er is grote kans dat je die trauma's doorgeeft aan je kinderen. Nou, laten
2: we zeggen... het is grote kans als je dyslectisch bent... dat een van jouw kinderen dyslexie heeft. Ja. En dyscalculie heeft... Ja. Want een aantal kinderen hebben dyslexie en dyscalculie, sommigen hebben alleen dyslexie, de anderen hebben alleen dyscalculie. Maar er zit een hele grote overlap in, ja. wat ik in mijn praktijk merk bij ja. mensen. Hoe merk je
1: dat? Hoe, waar, hoe zie jij of iemand dyscalculie heeft, dys, dyslexie
2: heeft? Nou ja, dat is uh, als je mensen binnenkrijgt. Uh, volwassen mensen benoemen dat vaak. Die zeggen vaak van oké, okay, ik heb of er iets aan ingehaald. Of ik heb concerten gehad. Of ik heb het nog steeds. Want er zijn ook nog genoeg mensen die het nog steeds hebben als volwassenen. Ik voel me niet lekker met wel, Of ik heb een aantal keer een burn-out gehad. Of ik heb al, nou noem de hele scala maar op. En dan ga ik met hun specifiek kijken. Zo van, uh, uh, ik heb een apparaat. waar zijn hun hand op leggen Waar ik heel snel de hersenwerking kan zien. Laat ik het zo stellen. Ja. En dan kijk ik waar ik mijn keuzes maak. Zo van, op grond van de intake en dat apparaat... en wat zij mij teruggeven iedere keer... Ja. is, bepaal ik hoe snel ik met mensen ga? Bij jou ben ja. ik toen vrij snel gegaan. Maar ik, had een, ik krijg regelmatig mensen, die krijg ik binnen. En op grond wat ze, van wat ze me vertellen... of wat ze me ja. aan de telefoon hebben verteld, denk ik... oh, hier moet ik heel rustig ja. bij werken. Ja. Want die hersenen staan op tilt. Ja. Als iets op tilt staat, hoef je maar een heel klein duurtje te geven... en iemand valt om. Ja. Ja, dat is niet wat je wil. Nee. Dus je, je past het iedere keer aan aan wat iemand kan hebben of wat je denkt dat iemand kan hebben.
1: Ja, als mensen geen diagnose hebben, kan je het dan ook uh, zien?
2: Dan zie je dat er, want dyslexie is een verzamelnaam, hè? Ja. Oké, okay, dat ja. we dat heel goed hebben en er zit een heel groot verschil tussen dyslectische mensen. Zo van, eh, het ligt er weer aan, hoeveel last heb je ervan? Of hoeveel voordeel heb je ervan? En hoe weinig last heb je ervan? Ja. Want dat blijft iedere keer het stukje. Wat heel belangrijk daarvoor is, wederom, een goede doorbloeding in de hersenen. Heel veel zuurstof in de hersenen. Ik kan me herinneren dat bij de presentatie van een boek van El Hofmeester, ik iemand sprak, die deed aan doe. Dat had diegene heel erg geholpen. Waarom? En ik kan het me levendig voorstellen. Is Door dit jiridoo spelen moet je anders ademhalen. En krijg je veel meer zuurstof naar je hersenen. Ja, ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat geweldig heeft geholpen. Wat ik kijk is hoe ik dat... Uh, in mijn praktijk speel ik geen dit met mensen. Ik zou het wel leuk vinden, maar dat is niet wat ik doe. Ik kijk wel hoe ik de doorbloeding van de hersenen en de zuurstof naar de hersenen zo groot mogelijk kan maken. Ja, ja. en hoe doe je dat? Dat kan op een heleboel verschillende manieren. Ik kijk altijd hoe kan ik de hersengebieden en de hersenbanen beter toegankelijk maken. Daar spelen een aantal dingen een rol bij. Als ik weet dat iemand bijvoorbeeld Ritalin heeft gehad en kinderen wil... dan kijk ik eerst hoe iemand voordat hij kinderen wil in een zo goed mogelijke conditie komt. Mensen die weten dat ze dyslectisch zijn en er heel veel last van hebben... is het heel belangrijk dat ze van tevoren al wat doen. Als ze zwanger zijn is het ook heel belangrijk dat ze de juiste voedingsstoffen krijgen. Bij deze mensen denk ik dat ik het zou afraden... om een vaccinatie tijdens de zwangerschap te nemen. Want we weten nog niet hoe dat uitwerkt. Er zijn nog geen onderzoeken naar gedaan. We zeggen dat het alleen kinkhoest is, maar het is het DKTP. Dus het is veel meer dan dat. En uh, wat je graag wil, is je bent al gevoelig. Je hebt al gevoelige hersenen. Je wil graag een kindje wat graag minder gevoelige hersenen heeft. Ja. Dus goede voeding en goede supplementen. Liefst zo weinig mogelijk emotionele, stressvolle dingen. En daarna is het ook belangrijk van... goh, kijk wat bij het kind past. Wat ik in mijn praktijk ermee doe... en dat is ja. voor jou iedere keer een stukje... is dat ja. ik ga kijken of ik iets met de voeding moet. Want voeding is een hele belangrijke component. Als jouw darmen niet goed functioneren... ...dan kan je niet de juiste neurotransmitters aanmaken die jouw hersenen nodig hebben. Ja. Nou is daarvan een deel al door jouw genen bepaald, een bepaalde gevoeligheid daarvoor. Maar het is belangrijk dat jouw hersenen de goede voedingsstoffen krijgen. En daarvoor zijn de darmen ontzettend belangrijk. Dus darmwerking bij kinderen met ADHD, ADD en autisme stoornissen is ontzettend belangrijk... Wederom, de vaccinaties zijn een hele belangrijke. Want dat ja. maakt zelfs. Eh, ik heb nu een jongetje voor ogen. die ik behandeld heb toen hij een jaar of. Hij zat in de groep 4 van, van de lagere school. Behandeld op de MMR-totaal: naast de Rode Hond. Wat er bij dat jongetje gebeurde is... Wij hebben samen een opleiding in Edinburgh gedaan... bij Sean ja. Adams. Kan je je ja. nog herinneren? Ja, ja. Okay. Is dat hij een computer had... Ja. waar de frequenties van de hersengolven... heel belangrijk waren. Dat jongetje kon er absoluut niet achter. Want dan... Ja. dan Oh, Snap je?
1: Ja. Ja. Okay. ja. ja, dat ziet niemand. Maar dan, eigenlijk, hè, wat je zegt, is ontploft. Ik zeg dan dan ontploffen die hersenen. Dan ontploffen
2: die hersenen, letterlijk. Ja. Ja. Oké, okay. en als ik weet, ook al heb ik hem op zijn zachtste stand gedaan, ja. ook al heb ik nooit Sean's programma, wat je in ja. het begin moet doen, gedaan, want dat was veel te heftig voor hem. Ja. Ja? Als ik dat bij iemand zie, dan weet ik dat het heel heftig is. Ja. Dus ze zijn heel rustig begonnen met hem, met het neutraal te maken. Ja. Uiteindelijk eh, mochten zijn ouders het thuis afmaken. ...daar verder mee gaan, dan leg ik uit hoe dat moet. Ja. En wat zij zeiden was... ...goh, hij, zijn hele motoriek verandert. Hij kan ja. normaal vallen. Hij, kon niet normaal, hij was als een plank zo stijf. Ja. Hij had een hele ja. gekke motoriek. En hij kreeg een normale motoriek. Ja. En daarna waren zijn dwarsigheden... ...zijn driftbuien. Hij kon plotseling van het een in het ander omslaan. Was verdwenen. Hij werd gewoon een gezellig jongetje. Ja. Ja. Nou, als je weet hoeveel energie dat scheelt, Sjan, oh, dat, dat is zo ja. ontzettend veel. Ja. Dat is uh, ja. En wederom, dat is een van de dingen, dus de, de voeding is een component, de vaccinaties zijn een component, ja. de darmen zijn een component, ja. waar ik heel veel mee werk. Ik kijk altijd of ik ze, ik noem het maar, bij moet voederen, ja. dus als ze wat supplementen extra ja. moeten innemen omdat er soms gewoon erfelijk tekorten zijn. Ja. En als die tekorten in ouders... van kind naar ouders, naar grootouders en nog verder gaan... dan is dat lastig. Dan, dan heb je een essentieel tekort opgelopen... die al heel lang in de generaties in zit. Ja. En dan noem ik het van, oké, okay, we voederen een beetje bij. Ook dat moet je kijken in welke fase waar ze zitten... hoeveel ze bijgevoederd ja. moeten worden, noem ik dat maar. Ja. Het is heel belangrijk als jij... Ik noem even het voorbeeld van een jongetje die had hele erge buikpijn. Moeder was daarvoor in het ziekenhuis geweest. Zat in mijn kennissenkring. En wat bleek? Hij was aan het groeien. En hij kon op dat moment niet tegen kaas. Hij kon niet tegen gewone kaas. Maar wel tegen geitenkaas. En ik heb hem één klein dingetje gegeven. De ouders hebben het laten staan. Geen enkel probleem meer. Ja. Komt terug in zijn puberteit. En toen zei zijn vader. Maar goh, weet je toch dat je dat niet mocht eten? Ze hebben het weggelaten, het was weer over. Ja. Dat betekent als je aan het groeien bent, dat je darmwerking anders verloopt. Wij vrouwen hebben ook dat lastige stukje voordat je ongesteld wordt. Ja. Ja? Dan verloopt je darmwerking anders. Dan krijgen mensen, eh, vrouwen in één schrek van bepaalde vreedbuien. Ja. Of en dat De komt, ja. Dat komt ja. Door, je, door je hormonale schommelingen. En als kinderen groeien, dan maken ze heel veel groeihormonen aan. Daar worden ze sterker van, wat heel belangrijk is. Maar dat betekent ook dat een aantal dingen op dat moment anders werken. Puberteit. nou je hebt twee dochters, dus je ja. weet hoe dat gaat. Ja. Dat ze dus anders reageren als dat ze 18 zijn. Ja. Gewoon op grond van de hormonale schommelingen. Dus hormonen zijn ook heel belangrijk in het geheel.
1: Ja. Even hè, over de vaccinaties, want dat is natuurlijk een hè, precair onderwerp. Een heel precair de, onderwerp, ja. ja. Als je een vaccinatie hebt gehad, je merkt dat, hè, dat je er last van hebt of dat je kind er last van heeft, dan kan je het dus laten ontstoren.
2: Ik kom ja. regelmatig in mijn praktijk tegen dat iemand een vaccinatie krijgt. Uh, het laatste voorbeeld is de baarmoedigalsvaccinatie. Ja. Uh, dat was al een meisje die hele gevoelige hersenen had, die ja. kreeg die baarmoederhalsvaccinatie en kreeg daarna epilepsie. Ja. Dat betekent al dat er iets anders zat te storen in de hersencellen... Ja. want anders krijg je dat niet. Ja. De meeste mensen reageren niet zo op een vaccinatie.
1: Oh, kijk, ja. dat is wel interessant wat je dat zegt. Want, hè, want er is altijd die discussie over die vaccinatie. Uh, nee, ik weet wat het gedaan heeft met mij, hè, hoeveel last ik ervan gehad heb. En dan denk ik van, goh, hè, had ik die vaccinatie nou maar niet gehad... was het makkelijker gegaan op school, wat ik hè, belangrijk had uh, gevonden. Maar je, je zegt dat, dat niet iedereen... ...dat er even veel last van heeft. Dus nee. dan, kan ik, dan is het ook de discussie... ...dat er een zo tegen is en de ander ja. niet... ...omdat ja, niet ja. iedereen er last van heeft. Ja. En als je dan al hé, heel lastige hersenen hebt... ...zoals mensen met autisme, ADHD... Ja.
2: Hè, ...oftewel onze doelgroep... ...dan kan die vaccinatie lastig zijn. Dan kan die vaccinatie een hele grote stoorzender worden. Ja. Of, de, of de naweeën van de vaccinatie. Ja. En het kan best zijn als de kinderen zelf die ziekte ook hadden gehad... dat ze er ook last van hadden gehad. Maar over het algemeen worden ze daar sterker van. Dus hun immuunsysteem groeit daar ontzettend van. En onze gezondheidszorg is op het ogenblik zo... dat niemand meer overlijdt aan die ziektes waarvoor we gevaccineerd worden. Dat is een heel belangrijk stukje. Ik denk over het algemeen dat antibiotica minder erg is als vaccinaties... Maar goed, dat, eh, dat is een veronderstelling. En dat is ja. ook wat ik uit mijn praktijk haal. hoor. Anders zou ik het niet zeggen. Ja. Eh, ja. Wederom, ook mensen kunnen allergisch voor antibiotica worden. En ik zie ook regelmatig mensen die niet beter worden... omdat de resten van de antibiotica nog stoorzender zijn. Ja. Maar die zijn er makkelijker neutraal te maken... als vaccinaties die in de hersencellen aankomen. Ja. Waar stoffen aan toegevoegd zijn waar je allergisch op kunt reageren, maar ook waar stoffen aan toegevoegd zijn, zoals aluminium. Het is niet gewoon een heleboel hoor. het is maar een heel klein beetje. Maar ze, ze hebben dat erin zitten, omdat ze anders de stof niet in de cel kunnen brengen. Dus de ja. stoffen komen in de cel en daar kunnen ze gaan storen. Ja. Ja. Dus ze zijn daarna niet meer in het bloed terug te vinden.
1: Als je een bloedtest doet, ja, maar het ja. zit er nog wel. Het zit er ja. nog wel, ja. Wat je net zo mooi zei, is dat is geen informatie die uit de lucht komt vallen... maar dat is iets wat je constant terugziet in lichamen, in, bij mensen, bij je ik klanten. Ik werk dit in mijn
2: praktijk. Ja. Op een gegeven moment ben ik tijdens mijn opleiding een tijdje lid geweest... voor de vereniging van kritisch Prikkel, omdat ik er wat meer van af wilde weten. En ik wist ja. er gewoon erg weinig van af. Daar zitten e kundige artsen ja. bij. Ik ja. bedoel, het is niet voor niks dat die vereniging is opgericht... Een hele bekende homeopathische arts die inmiddels overleden is, Tine Smit... heeft heel protocollen ontwikkeld voor kinderen met autisme, ADHD, oh. ADD. Waarom? Omdat kinderen er ook aan overleden aan vaccinaties. En dan is het nu heel moeilijk om te zeggen... oh ja, gebeurt het door die vaccinatie of gebeurt het ergens anders door? Dat weten we niet. Maar er zijn ook kinderen in de rolstoel door terecht te komen... of kinderen die slecht konden bewegen daardoor. Ik heb les van een homeopaat gehad... Zijn kind zou nooit kunnen bewegen, zou altijd verlamd blijven. Hij is met haar naar een homeopaat gegaan en ze kan alles. Ja. Ze is nu volwassen, ze heeft zelf kinderen. Fantastisch. Ja. Ja. Hij is homeopaat geworden omdat hij dat zo erg doet. En hij wilde zijn kind daarin goed kunnen begeleiden en mee kunnen ja. denken.
1: Ja, Kun je nog iets uitleggen wat je dan doet, nog wat duidelijker wordt wat je precies doet?
2: Uh, in het algemeen kijk ik gewoon waar het lichaam meer of minder energie van krijgt. En hoe kijk je dan? Hoe, hoe ik kijk doe je? dat met een spiertest. Ja. En met, ik heb een paar apparaten in mijn praktijk staan ja. die ik daar ook bij gebruik.
1: En ik, wat is een spiertest dan? Een dat,
2: spiertest, daarbij vraag ik aan een, een arm. Ja. Ja, waar je meer en minder energie van krijgt. Ja. Normaal gesproken vraag ik eerst dingen aan jou als je binnenkomt zodat ik de gegevens goed heb. Ik vraag welke medicatie je gebruikt als je medicatie gebruikt. Zodat ik de voor- en nadelen daarvan weet en ook weet wat ik daarmee mag doen en niet mee mag doen. En daarna ga je op een tafel liggen en dan uh, vraag ik het eigenlijk aan jouw lichaam ja. wat er moet gebeuren. Hoe kan jij aan
1: mijn arm voelen wat ik nodig heb? Waarom kan ik dat zelf niet
2: voelen en kan jij dat wel voelen? Oké, okay, maar iedereen kan ja. dat leren in principe. Ik geef ja. er ook cursus in. Ja. Dus om mensen te leren dat stukje te voelen... en te kijken van hoe ze zelf op een gegeven moment... en zeker bij mensen die meerdere klachten hebben... waarvan het belangrijk is dat ze dat, ze dat ja. ook zelf leren voelen. Maar wat voel je dan? Of hoe, hoe weet hoe, ja. een dokter of hij iets moet voorschrijven? Die leert protocollen uit zijn hoofd. ja. ja? Oké, okay, in principe doe ik dat ook. Jij hebt je energieveld bij je en in ja. jouw energieveld zit heel veel informatie. Dat ja. betekent, als jouw moeder vroeger iets traumatisch heeft uh, meegemaakt, dan kan het zijn dat ik daarbij kan komen door het aan jouw lichaam te vragen. Ja. ja? Dat ja. ik denk, oh, waar moet ik zijn? Is het, moet ik bij een emotie zijn? Of moet ik bij voeding zijn? Of moet ik bij een vaccinatie zijn? Of moet ik bij maakt mij niet uit waar ik moet zijn. Als ja. jij er maar meer energie van krijgt. Ja. En als het jou maar ruimte gaat geven om jouw ruimte in te kunnen nemen.
1: Ja, ja zo simpel is het dus eigenlijk.
2: Het is eigenlijk heel simpel. Ja. ja. En ja. dan moet je daarna heel goed kijken naar van, oké, okay, hoe zit iemand als mens in elkaar? Wat kan iemand hebben tegelijkertijd? Hoe hard is het duwtje wat ik mag geven? ja. Ja? Ja. Want als ik te harde duurtjes geef, als iemand heel gevoelig is, dan kan hij dat harde duurtje niet hebben. Wat ja. we willen graag is dat mensen niet door dat duurtje omvallen en niet meer overeind kunnen nee. komen. We willen graag dat we zo zachtjes de duurtjes geven dat iemand zo snel mogelijk en zoveel mogelijk energie van krijgt.
1: Dus het draait bij jou in de praktijk feiten erom dat, dat mensen energie krijgen?
2: Ja, en vooral hun hoofd energie krijgt, omdat van daaruit alle zenuwbanen naar de rest van hun lichaam lopen. Ja. Ja. Uh, niet iedereen weet. Dat hij weinig energie heeft.
1: Vroeger had ik, ik had bakken energie. Want mm -hmm. uh, ja, mijn hoofd ging altijd door. Hè?
2: Mm -hmm. <laughs> ja, <laughs> maar dat, dat is ook een nadeel energie. van mensen die ja. niet die ADHD hebben en minder ADHD-erig worden. Die zeggen wel eens, goh, ik mis het. Ja. Want toen kon ik eindeloos doorgaan. Ja. Ze hadden alleen niet door dat ze ver over hun eigen grenzen heen gingen. Ja. ja. Ja, en dat is ook
1: leuk, want dan komen we terug op wat je eerder zei, dat ik niet van mijn dyslexie af wil. Ik moet een stapje zo, want dat zie ik ook in mijn praktijk. Je moet de tijd ook hebben om te wennen aan dat nieuwe leven. En het ik... voelt
2: heel anders. Het voelt ja. soms ook heel kaal als je dat niet ja. meer bij je hebt. Ja. Zo van, oh ja, wat moet ik ja. met al die ruimte?
1: Ja. ja. En met al die rust. Ja, daar heb ja. ik echt, daar heb ik een hele, ook weer een, opnieuw een vechtpartij mee gehad ja. dus met al die rust. En dat zie ik ook bij heel veel klanten. Mm -hmm. Want het is, het is letterlijk afkicken. Ik noem het ook, het is ook een verslavingen die in dat hersen altijd me door en altijd moeten en altijd uh, me mm -hmm. door willen. En van verslavingen moet je ook, uh, nou, toch uh, afkicken. Of dat nou langzaam of snel is wat
2: als je al die tijd hebt, ja. Ja, en je, mag, je houdt tijd over. Ja. Want dat is het lekker. je houdt tijd over. Van de ene kant is dat eng, maar van de andere kant... we hebben zoveel mogelijkheden in ons leven... om onze tijd ja. op een leuke manier door te brengen. Ja, als je tijd hebt en
1: ruimte hebt, dan ga je nadenken. Ik ga nadenken. Ja. Of je gaat een leuke hobby doen. Als je dat nooit eerder gedaan hebt, hoe ga je dat doen? Mm. En twee, ga ik liever werken dan wandelen... He? Want werken, ik kan het mensen zeggen dat ik wat
2: gedaan heb. Je hebt tijd nodig om te veranderen. Ja, ja. Of om aan je veranderingen te wennen. Ja. Zo van, sommige mensen hebben dat nodig, andere mensen hebben dat niet nodig. Nee. Die vinden dat echt weer heel, heel erg normaal. Ja. Die kunnen ook heel snel veranderen. Ja.
1: Die, uh... En is dan, want dat is dan weer een leuk verschil in mensen met dyslexie, ADHD, autisme en mensen die dat niet hebben, is daar een verschil in die dat makkelijker
2: kunnen? Nee, dat hoeft niet. Nee. Dat is het grappige, het ligt ja. er weer aan van, oké, okay, hoe snel kan je de ruimte die je krijgt weer gebruiken? Ja. Hoe snel ben jij in het anders leren denken daarin? Snap je?
1: Nee, want het anders leren
2: denken is... Uh, is het... gewoon, oké, okay, ik heb tijd, wat mag ik daarmee doen? ja als je kijkt hoe dyslexie in, in de landen om ons heen is... Hè? Ja. ...er is bijvoorbeeld heel weinig dyslexie in landen die het Cyrillisch schrift hebben... ...omdat de fonetische uitspraak heel erg overeenkomt met het is ah, ja. geschreven wordt. Ja. Okay. In China bijvoorbeeld, het korte termijngeheugen heel belangrijk... ...want daarin moet je dingen opbergen... ...en zij hebben hele We grote moeten. stukken die zij moeten onthouden als beeldschrift... Bij ons speelt als kinderen last hebben van dyslexie en dyscalculie, betekent dat het korte termijn geheugen en het lange termijn geheugen en de, de opslag daarvan een hele belangrijke rol speelt. Als ja. in die gebieden, ik noem het maar, minder doorbloeding is de energie, minder goed doorstroomt, dan is dat lastig. Want dan ja. kunnen zij veel minder goed hun dingen opslaan. Over het algemeen mensen die dyslectisch zijn en dyscalculie hebben. Beide, dan zit het vaak in dat ja. korte termijn geheugen. En de opslag in het lange termijn geheugen. Die verloopt dan niet optimaal, noem ik dat maar. Ja. Dus als je in die gebieden weer ruimte kan krijgen... dan heb je kans dat het daar beter gaat verlopen. Ja. Dat zijn... ...lastige dingen, want daar hebben we het niet over... ...we hebben het alleen over hoe de zenuwen lopen... ...en dat het brein van een dyslecticus anders gewaaierd is... ...zal ik maar zeggen, de zenuwbanen wat anders lopen... ...als bij iemand die niet dyslectisch is. Maar het zijn wel belangrijke stukjes. Engelse sprekende landen hebben veel meer last van dyslexie ...als wij in Nederland. Wij zitten bij het gemiddelde, zal ik maar zeggen. Ja. Waarom? Omdat de uitspraak in het Engels... ...nog van alles en nog wat kan betekenen... Ja. Dus die, zij hebben woorden die heel erg op elkaar lijken qua uitspraak... terwijl ze een heel andere betekenis hebben. Zij moeten veel meer de betekenis uit de context halen. Ja, ja. Dus zij hebben hun fonetische uitspraak en hun geschreven schrift... er zit een heel groot ja. verschil tussen. En het is veel moeilijker. Zij hebben dan ook nog een hele moeilijke uitspraak. Dus als het net een klein beetje anders uitgesproken wordt... dan heeft het een totaal andere betekenis. Dus alle landen waar Engels gesproken worden... hebben die grote moeilijkheid. ja. ja. Wat we daarnaast hebben gedaan, is dat we heel anders als maatschappij in elkaar zijn gaan zitten. Kinderen die nu op groep 8 lagere school zitten, ik denk dat die drie keer zoveel woorden moeten kunnen onthouden als ja, ja. toen ik nog schoolje was. Ja. En woorden waarvan je denkt, nou, ik zou ze graag de Tweede Kamer laten doen, een testje laten doen. Dan denk ik dat de meesten ja. ook niet slagen. Ja, 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 precies
1: en dat is, uh, met die rekentoets is dat al een keer gebeurd, die, uh, volwassenen slagen er niet uh, in...
2: Uh, ja. ja, en dat is heel terecht, want wanneer heb je die dingen nou nodig bij de rekentoets? Ja, niet, nooit. Maar ja. ik ben jaren leerkracht geweest. Ja. Ik kan die rekentoets ook niet zo doen, nee. want ik gebruik het merendeel daar niet van... Ja. En dan heb je het niet meer paraat. Als ik het nee. even opfris, kan ik hem zo doen. Nee. Ze hebben niet een sterk dyslectische of dyscalculie component... die nooit een dyslectietoets hebben gehad. Uh, ja, die, die, die overstap die heb ik... Uh, die niet, ge die ja? niet gediagnosticeerd zijn officieel. Er zijn heel veel mensen die niet gediagnosticeerd zijn, ja. Ja. Oké. Okay. Dus die mensen, daar weten we het niet van. Maar nee. er zijn er heel veel van. Ja. Zo, want tenminste, ik ken er al een heleboel die dat niet ja. zijn. Waarvan ja. ik zeker weet dat ze het wel hebben. Ja. Ja. ja,
1: zijn er dingen die je nog um, die ik niet gevraagd heb, die je nog wil vertellen?
2: Ik denk dat er voor dyslectische mensen wel, uh, en mensen met dyscalculie wel een heleboel meer ruimte te behalen valt. En, uh, ja, en ADHD, autisme, oude ja, 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 mensen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En dat ik zou ook aanraden om daar wat mee te gaan doen.
1: Hoe kunnen mensen nou mensen zoals jij vinden?
2: Uh, door te vragen in een omgeving. Ja. Als je echt veel last van hebt. dan eh, Ik heb mensen vanuit het zuiden van het land gehad. Die toch even goed naar horen komen. Dus Uiteraard, als je iemand ja. hebt waar je in vertrouwt. Ja. Dan het eerste stukje het vertrouwen. Want door vertrouwen durf je je open te stellen. En kunnen er dingen gebeuren. Eh, maar ik zou op zoek gaan naar iemand. Eh, of mensen kunnen doorverwijzen. Ik bedoel dat is natuurlijk ook een stukje. Maar ze kunnen ook zelf gewoon goed op zoek gaan. En eh, dan vraag je na wat mensen daarmee kunnen. Dat is ja. het enige wat ik kan zeggen. Zo. Van, er zijn een heleboel mensen die eh, niet hetzelfde doen als ik, die er toch een heleboel mee kunnen. Ja. Het is voor mij wel een, een specialisme, zal ik maar zeggen, omdat ik er heel erg in geïnteresseerd ben. En dat
1: ja. is ook waarom ik je uitgenodigd heb, want ja. hè, we hebben het wel zoiets over gehad, eh, kan ik dat nou in ons boek stoppen of niet, maar dat... Dat is er niet van lukte. gekomen. Nee, dat is er niet nee, van en gekomen. En als mensen
2: een cursus daarin zouden willen doen, kan ook nog. Ja. Ik bedoel, Laat ze naar mij gaan. Ja. Ik bedoel, dan kun je zelf voor je, voor je eigen omgeving eh, kijken van... oké, okay, wat kan ja. ik doen om dingen minder erg ja. te maken? Wat kan ik doen om... ...de belangrijkste dingen te weten. Want dat is, ja. kennis is ook een ja. heel belangrijkste... Ja.
1: ja, en zeker al dat je even kan kijken... van ...als iemand net uh, iets gegeten heeft... ...en, en hey,
2: vervolgens ja, heel erg moe wordt... ...of ja. heel erg foggy in zijn hoofd wordt. Ja. Of, uh, dat
1: je dan meteen even aan het lichaam kan vragen... ...van uh, ja. gewoon wat heb je net gegeten... ...en wat is handig om niet meer te
2: eten. Ja, dat soort dingen. Maar ja. ook uh, dingen die nog verder gaan als dat... Hoe je ja. voor, ...wat je voor en wat je na vaccinatie zelf kunt doen... ...bijvoorbeeld, ja. of... Uh, ja. Want het stukje blijft... Ik had laatst nog, sprak ik iemand en die had... Zij had een erfelijke ziekte. Daarvoor uh, kwam ze ook in mijn praktijk. Oudste kind, dat wist ze toen nog niet, had hem ook. Ja. Kreeg een vaccinatie, liep blauw aan. Dus die heeft ze geen vaccinaties meer gegeven. Het kind eronder heeft ze wel alle vaccinaties gegeven... want die reageerde ja. goed op de vaccinaties. Ja. Weet je, keuzes maken zijn heel belangrijk. Ja. Als je ziet dat een vaccinatie de eerste keer dat het kind daarna niet meer dezelfde is. Ja. Ik ben ooit naar een heel groot congres voor autisme geweest. Ja. Daar was een een eigen tweeling. Zijn vader was biochemicus. Uh, die kregen allebei de vaccinatie. Het ene kind was verkouden, het andere kind niet. Ja. Het ja. ene kind wat verkouden was, is autistisch geworden. Het andere kind niet. Ja. Nou weet ik niet of dat alleen lag aan het verkouden zijn. Maar wat een heel belangrijke ding is... wederom ja. ga dat soort dingen niet doen... als je verkouden, gripperig of ziek bent. Ja. De griepvaccinatie bijvoorbeeld. En wanneer geven we die? Eind oktober. Als iedereen verkouden is. Als iedereen verkouden begint te ja. worden. Ja, dus die moet je eigenlijk ik zeggen... Ik zou zeven, Nou, ik ja. zou hem in de maand daarvoor geven. Ja. In ieder geval. Want ja. dan heb je nog weinig verkoudheden. Ja. Dus dan hoeft dat stukje... Niet dat immuunsysteem hoeft niet harder ja. te werken. Of ik zou hem half september of uh, zoiets ja, geven. Als de zon schijnt. Ja, als ja. de zon schijnt. Als ik hem zou geven. En wat ik ook zie... Is dat het bij mensen met een ernstig etiketje... Uh, wederom dat die soms niet tot herstel komen of onvoldoende tot herstel ja. komen, juist vanwege de griepvaccinatie. Ja,
1: ja. ja het is een zeer interessant, uh, interessante discussie op die vaccinaties.
2: Ja, en wederom, ja. Ja. ik snap dat ze er zijn. Ik snap ja. ook dat ze uitgevonden ja. zijn. Zo van, het is alleen even, goh, uh, vroeger hadden we daar heel veel last van, maar we zijn voor een aantal dingen beginnen te vaccineren toen er al bijna geen klachten meer van waren. Dus ja. dat is dan jammer.
1: En dus eigenlijk wat een beetje de strekking is... is kijken of je, dat je jezelf heel gezond voelt. Zorg dus, dat je kind gezond is. Ja, als heel belangrijk. Doet, kijk of het he, klopt. is er verandering daarna. Ja. En als je eraan twijfelt... He, zorg dat je bij een kinesioloog komt die het kan ontstoren. Ja. Ik zeg als ik kan je doorverwijzen naar iemand. Ik kan zeggen, die is heel goed. Maar als jij je daar niet vertrouwd bij voelt... dan moet je ergens anders naartoe. Het dus is altijd kijk, heel ja. belangrijk ja. Ja, dat je je vertrouwd
2: voelt... Dat je een ingang bij mensen hebt. Ja, zo van. Ja. En je hoeft niet te geloven in wat ze doet, wederom. Ja, ja. Maar wel dat je je daarbij op je gemak voelt. Ja. Door vertrouwen ja. kan je verandering in gang zetten. Ja. Want de manier van denken is ook heel erg belangrijk. Als jij een goede, heldere manier van denken hebt... haal je je veel minder op de hals. Ja. was net op de radio nog een voorbeeldje van Nieuw-Zeelandse premier. Ja. Uh, heel helder denkt. En dat zij heel veel verbondenheid kan scheppen tussen ja. mensen. Zij legt de nadruk op het positieve... En niet op het negatieve, ja, ja. op de mogelijkheden ja. en niet op de onmogelijkheden. Ja,
1: ja. ja, en dat is mooi, want ik merk het, door hoe meer te ontspannen kan ik steeds positiever naar de wereld kijken. Dat gun ik iedereen, Dat ja. moet zo zijn. leuk hè, ja. ja. die ruimte om vanuit ja. te... absoluut. Ja. Ik kan je nog een keer je
2: naam noemen, hoe ze jou kunnen vinden. Tony Martijnissen, website, die heet Quantum Healing, maar die is voornamelijk vanwege energiecursussen die ik geef... Uh, mijn e-mail is t-o-m-a-t-h Dus Tony Mathijssen ja. en je zit in Horen met de praktijk. Ja, vlakbij het station. Ja. Uh, en ze mogen altijd bellen als ze informatie willen hebben. Ja. Ik bedoel, ze hoeven niet te komen, maar ze mogen ja. wel bellen voor informatie.
1: En je geeft ook cursus aan mensen, zodat die mensen het weer zelf in hun eigen omgeving kunnen doen.
2: Ja, want dat is ook een heel belangrijk stukje. Van, goh... Als je daar meer kennis van hebt en ja. zeker als je ADHD hebt, ADD, autismespectrum of dyslexie, is gewoon, uh, dan zit er meestal een familiale connectie bij. Ja. Dus dan is het fijn als er in families meer ruimte komt. Ja. Noem ik ja. het altijd. Ja. Dus dat is een ja. heel belangrijk stukje. Ja. ja. Dus uh, het valt of staat met je eigen gezondheid. Ja. Denk ik altijd. Dank je wel, Graag gedaan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099 020-639-1099 Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering!